0: Avsnitt fyra. Rwanda. Det dimhölda bergen
1: Nu är det Rickard, Nu är det dags att byta världsled igen. Vi har varit i Sydamerika och Asien, Oceanien, och nu ska vi till Afrika. Ja. I dagens avsnitt ska vi prata om en fantastisk upplevelse som vi båda har haft Men som vi inte hade tillsammans faktiskt Vi ska till de tusenkullarnas land Det handlar om bergskorillen i Rwanda som du besökte 2009 och jag 2012 Och båda gjorde ju den här resan med rosa bussarna
0: Ja, direkt med att man börjar skriva manus på det här så fick man ju Det här är ju någonting alldeles extra
1: <tryckligt> Ja, det är det verkligen
0: Det var absoluta favoritresa får vi väl säga, båda två helt
1: Ja, helt enkelt
0: Ja, det här är då, enligt oss, jordens främsta djurupplevelse och mm. kanske även då en av de absolut främsta naturupplevelserna. Vandring uppfört, ett dimhöjt, berg för att hitta de mytomspunna bergskorillorna.
1: Mm. Eh, det här var ju min... Absolut nummer ett på min bucketlist eh, Och jag har velat se Bergsgorillorna sedan i tonåren Någon gång när jag såg eh, filmen Det dimhölda med Eller om det fossil. Eh, och sen dess har jag liksom drömt om att åka dit Och ja, när jag åkte då Så var det liksom bara Det var självklart att jag skulle hoppa på den här resan Och, och få möta dem helt enkelt
0: För mig var det lite mer slumpmässigt Jag hade väl tänkt att jag någon gång skulle Se bergsgorillorna och uppleva dem Men jag hade inte alls Lika tydligt lagt upp det på min bucketlist, Om man säger så Utan det var med att Jag upptäckte att jag hade några veckor lediga Mitt i semestern Folk hade börjat undra varför jag reste själv Och varför jag aldrig provade någonting I stil med bussarna Så jag gick in på deras hemsida Och upptäckte att de hade resat Just de veckorna Till mm. Bergskoridorna Och hoppar på det helt enkelt mm. Men jag fick ju verkligen Alltså hade jag vetat vad det innebar Så hade det legat nummer ett på min bucketlist.
1: Ja Ja, sen det med rosa bussarna är ju Reser själv så är det ett väldigt bra alternativ
0: Ja, det är det ju verkligen mm,
1: För då har man ju alltid rese, resekamrater Om man säger så ja. mm.
0: Vart hittar man bästgorillorna matilla?
1: I underbara Rwanda Som är ett litet land Som är insprängt i östra Afrika Fantastiskt fint land Det har ju lite gripande och tragiskt förflutet dock, för 1994 så var det ett stort folkmord i landet där ja, det var väl uppemot 800 000 personer som miste livet och det är ja, väldigt grymma berättelser har man hört om detta men landet är fantastiskt vackert och det kallas ju för de tusen kullarnas land du ser bara gröna kullar överallt när du åker runt
0: Ja, det är det var minst mest av landet egentligen Gröna kullar
1: Ja det är det, fantastiskt vackert
0: Till och med i huvudstaden Kigali känns som att det var en massa kullar överallt Som var ganska
1: mm. gröna och lumiga, mm.
0: liksom. Och vi ska då upp I norr, i norra Rwanda Till något som heter Virungabergen mm. Och det är då en vulkanbergkedja eh, Och nationalparken På Rwandasidan Heter ju då Park National de Vulcans Ursäkta min franska Någonting
1: sånt heter den <laughs>
0: Volcanoes National Park säger vi istället då mm. Och det är Afrikas äldsta nationalpark Och de här bergen sitter ju då Samman med bergkedjan Som också löper in över Kongo Och eh, Uganda Och där är ju också då Naturparker som sitter ihop med den här parken och de heter då Virunga, heter parken i Kongo, som är också väldigt känd och Väldigt kände, ja. Mm. för den delen. Mm. Eh, och sen så har vi då Ruvensoribergens nationalpark och Mgahinga Gorilla National Park. Snyggt uttalat. Ja,
1: verkligen. <laughs> Tror vi, vi vet ju inte riktigt.
0: Nej, vad vet vi? Och det skulle ju tillägga att det här är så vulkanberg, och ett par stycken av dem är faktiskt fortfarande ganska aktiva.
1: Mm, det är de ju faktiskt.
0: Så det är lite spännande. Mm. Hur gör man då om man ska bege sig dit? Ja, man skulle kunna starta Tidigt, tidigt, tidigt på morgonen Från huvudstaden Kigali För det är ungefär två timmar från Kigali till Nationalparken mm. Men det är lite riskfyllt, det här är Afrika Man vet aldrig riktigt vad som händer på vägen Och det måste vara vid Nationalparken Senast klockan sju på morgonen För att hämta ut tillstånd och så vidare Så att alla väljer att övernatta i Ruhengeri, Som numera ofta kallas för Musanse Istället för Ruhengeri. Men vi kommer att säga Ruhengeri här i berättelsen då mm. Så man åker dit dagen innan och man går upp i en organiserad grupp till gorillorna.
1: Ja, man får ju inte gå upp på egen hand där. Nej. Utan det är ju bara i grupp, organiserad grupp som man går upp.
0: Ja, det är väldigt strikt uppstyrt och det är max åtta personer per grupp. Och just nu i Rwanda så är det tio gorillagrupper som man kan besöka- och så de max åtta per grupp Det innebär att det skulle vara max teoretiskt då, 80 pers per dag som kan göra det här Men sen så vilar man ju då även gorillorna Så de får inte besök varje dag Så det blir ju inte ens 80 personer per dag som kommer upp till dem
1: Nej, det blir inte. Det blir 70-tal då kan man säga mm.
0: Mm. Så en väldigt unik upplevelse Och väldigt speciell
1: faktiskt. Ja det är det, absolut Och det är ju väldigt bra att de eh, Alltså de Vad ska man säga, folket kring, runt omkring där De lever ju mycket på turismen eh, Kring gorillorna men samtidigt så försöker de ju liksom bevara gorillorna eller vad man ska säga, på, på bästa sätt och, och det är därför de drar ner lite på och försöker att det inte ska vara för mycket folk och det, de ska vila varje dag och allt det här liksom.
0: Ja och det, det känns faktiskt uppstyrt Det får man ändå säga, för att vara Afrika så är det här uppstyrt mm. Och man har ju då med sig man har med sig En ordentlig guide som kan väldigt mycket om det här Minst en guide Och sen så har man med sig då rangers, beväpnade rangers Som då ska skydda en Ja det skulle teoretiskt kunna vara mot grillorna Men det kanske framförallt mot bufflar Och eh, tjuvjägare
1: Tjuvjägare också, ja, precis
0: så att det känns på riktigt det här och det är på riktigt verkligen. Det är en riktig äventyrsexpedition.
1: Ja, det är det. Alltså, det. som du säger det känns på riktigt det är liksom inte att man går i in, in alltså, det är ju en nationalpark men det, du går ju inte i ett inhägnat område och gör någonting liksom, utan du är ju ute på riktigt i naturen liksom.
0: Och sen finns det då utsända spana dessutom då med walkie-talkie förbindelse med mm. eh, våran grupp då som som liksom iväg tidigare
1: ja. och har koll lite på vart, vart eh, gorillagrupperna grupperna befinner sig.
0: Och den här vandringen då som man gör uppför ett berg, det kan ju ta allt från 15-20 minuter till 8 timmar. Så man vet inte riktigt vad som väntar, även om man till viss del kan påverka det.
1: Sen kan det ju faktiskt vara så att du Rotor inte ens hitta gorillorna.
0: Ja, det det, kan hända också. det finns ju ingen garanti, Nej. men jag har aldrig hört någon som har misslyckats. Nej, inte jag heller. Men det, du är ju inte garanterad, såklart.
1: Nej. Sen är det ju vissa regler också när man kommer fram till gruppen. Man ska ju hålla sig Jag tror det är ungefär 7 meter ifrån dem. Är reglerna i alla fall ni kommer att höra att, det, att man kommer närmare än så eh, sen får man ju inte fotografera dem med blixt och om man hostar till exempel måste man vända sig bort just för att de inte ska känna sig hotade och de inte ska kunna ta eller få sjukdomar av oss
0: ja man får inte lov att gå upp förkyld heller om nej så liksom. det
1: får man inte då får, då, ja, då, då får man helt enkelt inte gå upp för att i och eh, med att vi är så lika gorillorna eh, så kan ju de få våra förkylningar Mm.
0: Och är det då så att man på något sätt Eller om någon anledning skulle känna att man blir Attackerad av en gorilla Vad gör man då?
1: Vänd och spring allt vad du äger så jagar de efter dig
0: <laughs> Nej precis, det är det man inte ska göra Man ska Nej, ta det väldigt, väldigt lugnt Försöka att visa att man är underlägsen Och kanske möjligen backa sakta bakåt Men inte, inte vända sig om och springa Nej, och så vända det. bort
1: blicken Ska du göra också Och visa ja. att du inte utmanar dem Sen är det ju säkert det här lättare sagt än gjort om det skulle hända.
0: Ja, alltså det är inga små figurer man känner att man skulle inte ha mycket Nej. att sätta till. Men vi kommer till det också. Mm. Vem kan då ta sig an det här?
1: Ja, det är ju inte för små barn är det ju inte. Det är väl möjligtvis när barnen börjar bli lite äldre, kanske uppemot över tonåren och uppåt kan man väl säga någonstans där. Och... Det kan ju vara en ganska krävande vandring, så man behöver ha en skaplig fysisk form. Ja, man får inte vara i katastrofform. Nej.
0: Sen kan man ju då försöka påverka vilken grupp man är och hur svår vandring man mm. får, men det finns inga garantier på det. Så okej okay form.
1: När ska man då åka dit? Detta kan ju göras året om, men högsäsongen är ju från december till januari och sen juli till augusti. Och vi var ju där olika årstider. Visst var du där på sommaren?
0: Ja, jag var där i juli. Mm,
1: och jag var där i februari var jag där. Så att, eh, det är olika tidpunkter som vi var där också.
0: Ja, och när vi jämför så märker vi inga större skillnader i hur det fungerar på det sättet att Nej. årstiden ska spet någon roll då. Och när vi läser in oss så, så man tar man emot turister hela året om.
1: Ja, det gör, de, det gör man ju. Absolut.
0: Men det kan man bara veta att högsäsongen är de månaderna. Så ska man åka då så kanske man måste boka tidigare. mm. mm. Hur förbereder man sig? Ja, jag skulle ju säga att det absolut bästa att göra Det är att tagga upp sig med några Youtube-filmer Och sen så måste man ju se Det dimmhälda bergens
1: Ja, precis Och det är ju alltså den filmen som jag såg i min ungdom Och, och blev helt såld och liksom, De här ska jag se liksom. Och den handlar ju alltså då om Diane fossi. Det var en amerikansk en amerikansk tjej som studerade bergsgorillorna på plats där då. Och hon blev ju faktiskt mördad Där också slutade med 1985 Då var hon, var hon 56 år gammal
0: mm. Och är man väldigt engagerad I Dian foss och hennes öde Så finns, finns det faktiskt en möjlighet att göra en vandring I nationalparken till hennes grav Hon ligger ju begravd Vid forskningsstationen Bredvid sin älsklingsgorilla Digit mm. Som är en huvudperson Eller huvudvarelse i filmen
1: Ja, precis en väldigt gripande film faktiskt, en väldigt bra film ja. fortfarande, Den står sig fortfarande liksom. Ja
0: verkligen mm. och, ja, På tal om vandringar så jag har inte tappar bort det Så kan man ju då även eh, göra en vandring Och besöka guldmarkhattorna Alltså det, det är ingenting som vi har provat på Men det är alltså, vi har sett dem på bild Och det ser rätt så häftigt ut Och det är alltså guldapor
1: eh, mm. De såg ju jättehäftiga ut Och hade man vetat om det då hade man ju gärna velat göra det i mm. samband med detta också Det kan vara värt att checka upp Mm. Andra förberedelser kan ju vara lite det här Att man kan läsa på lite om inbördeskriget Eller folkmordet i Rwanda Om man är intresserad av den biten och, Alltså oftast så Du åker ju inte bara dit och går upp till gorillorna Och åker hem igen Utan du har ju lite dagar runt omkring också
0: Ja och då kommer du i kontakt med det här, Den här tragiska händelsen När det var en konflikt Mellan folkegrupperingarna Hutu och Tutsi mm. Så det är bra att vara förberedd. Du kan även besöka Hotell Milde de Colines, där filmen Hotel Rwanda spelades in. Mm. Men okej, okay, ska vi ta och berätta lite om våran upplevelse? Och det blir lite av en parallell berättelse då eftersom vi var där vid olika tillfällen.
1: Mm, det kan vi göra. Vi reste ju alltså med rosa bussarna båda två och anlände till Rwanda en knapp vecka innan och hängde lite i omkring huvudstaden Kigali. Och så dagen innan då, dagen innan man skulle upp till Gorillorna så åkte man från Kigali med bussen.
0: Ja, och jag tror faktiskt att jag åkte med någon liten Jeep. Vi åkte nu upp i små Jeepar okay. istället.
1: Mm. Jag, jag tror att vi åkte i bussen i alla fall. Jag är inte riktigt säker. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men...
0: Mm. Och det var en resa på ungefär två timmar då. Och det är en, alltså bara det här är en spektakulär resa. Mm. Man, man har fantastisk natur omkring sig på vägen upp mot bergen och Rungeri då och runt omkring är det och så ser man då liksom bananodlingar på sådana här terrassodlingar.
1: Och så kommer, det ja, och så kommer det en afrikansk kvinna gående i sina färgsprakande kläder med en stor ja, men något stort bylte på huvudet och ja fantastiskt. Där.
0: Ja, vi gjorde fotostopp och liksom det var krillade av afrikanska barn och, och som spelade fotboll och tittade Muzungo, på det.
1: Mozungo, ropar de efter en Viting-typ betyder ja. det. Mm.
0: Ja, det är en riktigt häftig resa. Och sen så när man börjar närma sig så tonar de här vulkanbergen upp sig. De skogsbeklädda vulkanbergen. Mm. Och det ser liksom, det är bara en aura mystik på något sätt. Mm. Skithäftigt. Eh, och ja. Övernattade på en väldigt enkel lodge eh, där det var gott om myggo. Fast att man är på ganska hög höjd var det gott om myggo. Så det kan ju vara bra att veta om man bor på något enklare ställe att man nu ska ha med sig myggmedel.
1: Mm. Jag har ju för mig att vi övernattade på bussen. Vi, vi stod i alla fall på eh, inte på en camping men det fanns ju boende där också. men vi, Antingen sov vi i enklare rum eller på bussen. Men jag är nästan säker på att vi sov på bussen. Men det finns ju väldigt mycket boenden i olika prisklasser i Roengeri Så man kan ju bo på lite olika sätt beroende på hur man, hur man åker. Sen dagen efter då, då är det ju dags med, för expeditionen upp till Gorillorna. Då gick man ju upp väldigt tidigt och klädde på sig i långbyxor och långarmatt och gympaskor. Vanliga gympaskor funkar ju jättebra. Och så skulle man då åka till inskrivningen i Nationalparken. Och där skulle man vara till klockan var sju så man åkte ju tidigt på morgonen. Och här fick man ju då välja svårighetsgrad på vandringen om man ville ha lätt, medel eller svår.
0: Mm. Och som vi sa innan då så, här, så är det max åtta personer per grupp. Jag minns då att i vår grupp var vi sju stycken, men vi var fyra grabbar från Rosabussarna. Och sen så tittades vi samman med en brittisk familj då med mor. Dotter och far
1: ah, Ja alltså ni hade folk med som inte var med Från rosa bussarna Ja, ja och så ah. kan
0: det bli, de fyller upp grupperna mm, mm. Så att Så kan det bli, det var en väldigt spetsnäst Och lite lustig familj eh, Och ett starkt minne var att de köpte in en bärare också För att bära <laughs> dotterns Alltså den här unga totter, tonårsdotterns Rosa lilla ryggsäck Och i den hade hon typ checkskamera kamera och lite vatten Och så den här stora bredaxlade <laughs> afrikanen Och som hade den här lilla lilla rosa ryggsäcken på ryggen Det var liksom The yoke of the day. Ja, det förstår jag. <laughs> ja, det är ju det här med att man får ju välja om man vill ha en lätt medel eller svår vandring. Mm. Och du valde medel, va?
1: Jag valde medel. Jag kände att svår... Alltså, det, det, beror... det, det behöver ju inte bli så som man väljer, men svår kunde ju bli kanske lite väl tufft, kände jag. Och lätt kände jag att då kanske man hittar gorillorna med en gång. om man vill ju ändå ha... Ut en del av vandringen också Så jag gick på medel
0: mm, Jag resonerade precis som du Så mm. jag var också medel eh, Vi hade ett gäng Som, som valde svår Och de hittade gryllarna på 20 minuter Och var sjukt besvikna så man får inte liksom ställa in sig på Att det, det blir så som man säger Men det är liksom en, det är troligt att det blir så
1: Ja för det var ju precis så jag kände Att går man bara 20 minuter Och hittar dem ja, i stort sett direkt då då blir man inte besviken för då missar man ju hela den upplevelsen med vandringen. Men i alla fall, vi delades ju in i, utefter vad vi hade valt för svårighetsgrad. Så delades vi ju in i olika grupper. Och då fick man ju lite information och se bilder på, på den gorillafamiljen man skulle besöka. Så man fick, ja men, fick deras lilla familjeträd kan man säga. Och vem som var, vems barn och så vidare. Sen så tog man då en kortare transport till startplatsen. Och där började då vandringen och då börjar man ju gå säkert en kilometer nästan över ett långt fält bara, bort mot en mur där man såg, man såg liksom muren och sen så börjar berget bakom där. Och den här muren fanns ju där för att de hade ju såna här små pygmielefanter uppe i, i regnskogen och det var ju för att de inte skulle kunna ta sig ner i byn så därför hade man ju den här lilla muren där.
0: Hade du bottas att du vill träffa de här? Ja, men såklart,
1: så såklart vi, vi hoppades ju att vi skulle se men de är ju väldigt, väldigt skygga tyvärr. Men sen så började det ju gå mer och mer upp för i alla fall då när man hade kommit över muren och det blev ju ja, tuffare och tuffare och väldigt växlande terräng kan man säga.
0: Ja alltså, så himla cool terräng på något mm. sätt liksom. Det kunde vara allt från uttorkade flodfågor och, och eh, gigantiska fallna träd som man fick ta sig under eller över och så, så otroligt lummigt och liksom talskt.
1: Ja, verkligen och det var ju, och så blev det liksom på vissa ställen var det ju jättetätt så då högg de ju framför en med mancheter för att man skulle komma förbi överhuvudtaget och ibland var det en ganska öppen, lite stigaktigt och så det var väldigt varierande
0: Ja, verkligen skithäftigt och på vägen så pekar ju guiden ut om, om han eller hon hittat liksom någon, någon djur eller någonting i naturen så, så pekar de ut och berättar vad det är också så ja. att det blir en väldigt intressant naturvandring <gör> Och vår vandring, den som jag var på Den eh, blev tuffare och tuffare Verkligen Och till sist hamnade vi i en jättebrant backe Med tät, tät vegetation Där liksom eh, Rangern han stod och slog med sin machete Och vi kunde knappt liksom, ta oss upp så brant det var mm. Och man fick ge upp ja. Och vi blev ju för att det här var ett fiasko Och att det inte skulle bli någonting Men de körde lite snabbt på walkie och, och, och sen så blev det då klart att vi istället skulle få byta grilla grupp mm. Så vi skulle tvingas gå ner en bit igen Och sen så snäda upp till, till en annan grupp Och då var vi uppe på 3100 meters höjd Så det var ganska högt uppe ja, Och den höga väldigt... höjden började påverka också mm. Så det här blir ju ingen kort och medel enkel <laughs> vand vandring heller, Utan det här blir ju ganska tufft eh, Men den goda nyheten var då Att den här nya gorilla-gruppen Var inte vilken grupp som helst Utan nu skulle vi få gå till Titus-gruppen Och Titus var ju med redan på Fossis tid
1: Okej okay.
0: Ja, det är en jätteväl... Det är ju
1: spännande. Ha? Ja,
0: han är extremt väl dokumenterad Man kan hitta till och med BBC dokumenter om honom och så där. och Han har ju haft massor med äventyr till och med. Hade han en bachelorperiod med en polare där han hade lite homoerotiska <skratt> utsvävningar Så det finns ju en fantastisk historia. Det är det här: det här är ju ganska människorika varelser. Så att de har ju verkligen.
1: Ja det är de ju absolut De är ju väldigt lika oss genetiskt också. Ja och så
0: de har ju livshistorier Som till viss del man kan känna klara paralleller med oss mm. De får ju verkligen karaktär Men ja ja vi, vi gav oss på den här vandringen då Och krafterna började tryta till sist Vi blev av med den brittiska familjen Och en medföljare
1: Ja men ni av med det. Ja de
0: försvann men de dök upp sen igen Och det var, okay, det var en massa ja. grejer som hände Och det tog oss 4,5 timmes vandring innan de plötsligt bara börjar hyssa oss och nästan trycka ner oss i marken, liksom att nu ska ni vara tysta. Uh -huh. Och man kände vad händer vad hände, Ja, liksom. uh
1: -huh, precis. för då visste ni inte att det var gorillerna. vi var inte säkra uh -huh. på det. Uh -huh. Nej, min vandring var ju, alltså vi, jag tror vi var på i knappt två och en halv timme innan vi hittade dem. Och jag hade ju ungefär liknande som du berättar här nu. Och när vi väl kom upp då efter två och en halv timme så var det som en Alltså det var, om du tänker dig en vägg liksom, eh, som vi skulle klättra över eh, av eh, alltså typ säga, nästan som det blir liksom, som hänger ner eh, och där klättrar ju alltså först klättrar de här rangersen och hjälpredarna ut och liksom stod ute på de här och så klev vi liksom på vissa ställen klättrar vi ju på deras ben och fötter liksom för att ta oss över över Så vi tog oss i alla fall över och precis när man har kommit över så då var de bara där gorillorna de var Shit. precis på andra sidan eh, så vi stod typ det var som en liten stig och så var det en kulle precis bakom stigen eh, och uppe på den kullen så låg liksom silverryggen och övervakade eh, och det var ju, alltså det var ju så vi kunde liksom luta oss fram över kullen lite så här. Vad var är en hände? silverrygg?
0: det kanske inte lyssnar vet
1: nej det är sant silverryggen är ju ja men alfahanden kan man ju säga det är ledaren i gruppen eh, den stora starka karn <laughs> Ja, vi kom i alla fall upp där då och stod allihopa på, ja, ut med den här stigen kan man säga. Och så började guiden liksom hugga bort vegetationen upp över kullen. Och då var det jag och så en kompis till mig och en annan person som fick klättra upp. Liksom, lite svårt att förklara men fick klättra upp där på i alla fall och ner liksom på andra sidan. Och när vi liksom hade kommit över precis då var det meningen att det skulle komma alltså alla skulle få komma in där och sätta sig in under här och titta på gorillorna. Men då kom det ju liksom som rullade ner uppifrån kullen liksom ner över där som höll på och lekte och så. Så då fick ju inga fler komma komma upp där. Så vi hade ju alltså en jäkla tur som fick göra det för vi kom ju alltså vi hade ju toppplatser verkligen. Så vi satt tre stycken där under vegetationen och tittade på dem.
0: Och de här gorillababysarna, de var inte alls sötta eller?
1: Jo, de var jättesöta. Det var ju en, det var två tvillingar som var en månad bara. Oj. Ja, oh, de var så sötta. Och de sprang runt där och av oh, så gå. Och så var det ju en då som var, alltså det var ju jättehäftigt. Nu, nu pratade vi innan om att det skulle vara sju meter, att man skulle vara sju meter ifrån. Men i ett sånt här läge så kan man ju inte påverka det. För det, det var ju de som, som rullade ner och började leka precis framför oss liksom. Och då kommer det ju en liten bebis och smyger sig här fram mot oss liksom. Och så börjar den sträcka sig mot oss lite sen med handen. Och då så börjar ju de här guiderna de kan ju liksom prata och kommunicera med dem. De typ harklar sig ju på något sätt och liksom pratar med dem. Så guiden sa ju liksom ifrån till den här lilla bebisen att stopp, du får inte gå fram till dem liksom. Ja, så då drog han ju tillbaks handen. Och så så fort guiden vände ryggen till så ser man hur de bara tittar på oss. Och så springer han fram till min kompis och Liksom petar på henne. Och så springer han därifrån. Så jäkla söt! Så jäkla god Så alltså vi kom ju verkligen jätte, 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 jättenära. Ja, häftigt. Mm. Och sen så satt man ju där uppe då och bara tog in allting. Och sen bestämde sig silverryggen för att nej, nu ska vi dra. Så han hoppade ner för kullen och sprang ut på den här stigen. och på att springa över en av killarna som stod på stigen. Han fick ju slänga sig till sidan. Och hela flocken bara, bara följde med liksom. Så bara alla försvann. Ja. Mm. Hur var det för dig när, när ni väl Liksom kom upp och såg dem?
0: Ja, det visar sig att det var gorillorna Som fanns bara 20 tjugotal meter från oss då
1: Det var ingen pygmielefant
0: Nej, det var inte det heller mm. Så att, efter att ha fått lite små instruktioner Avslutande instruktioner så smög vi oss fram Och så var de bara där liksom. Det var ju mm. otroligt häftigt Och i början Fast man hade fått tillsägelsen så kan man inte låta bli Man sitter ju och fotograferar Och mm. är helt på Alltså man är inne i att ta den perfekta bilden Men efter ett tag så kommer man på de här förmaningarna Man har fått att lägga undan kameran Koncentrera på upplevelsen istället
1: Och det är man väldigt glad över att folk sa till en innan ja. För att alltså man satt och fotar, fota, fota Och sen bara, nej nu ska jag bara insupa detta liksom.
0: ja. Och det är ju inte många som har velat se mina fotografier som jag kom hem liksom. nej, så, så, så vad skulle jag med dem till? Alltså några mm. minnesbilder räcker Och det finns ju massa med bilder på nätet av mm. goriller Som är ännu bättre än om jag skulle kunna ta så att fokusera på det är ju tips som vi har verkligen Och som vi fick Absolutely. då Och som man verkligen ska mm. tänka på Sen var vi inne på det här med att eh, Man inte ska vara för ung När man gör det här Och man ska kanske inte vara för rädd av sig heller mm. eh, Det här brittiska familjen det blev ett stort fiasko På den tiden kostade gorilla tillstånd 500 dollar per person Vi kom upp till gorillafamiljen, familjen Det hann går någon minut och sen så gjorde en av hanarna Inte men silveryggen Gjorde ett utfall mot familjen Ja mm. Och mamman och dottern beslutar att de spånger iväg och de kommer inte tillbaka under hela Oj, utredsen, under hela timmen. De missar hela allt. Tusen dollar för att säga en minut av grillarna och hela den här långa vandringen bara för att ta sig dit för en halvtimme hur jobbigt som helst.
1: Herregud. Ja.
0: Så därav det kan vara bra att man är liksom lite, lite mer mogen kanske när man ska besöka.
1: Ja, för det är ju inget ovanligt att de gör de här små utfallen fast man liksom ändå alltså man ser ju på något vis när man är vuxen att de inte riktigt är... Alltså de är inte i attack mode, utan de bara gör lite utfall liksom mot den. Ja. Och så har du de, de halvsmå som ställer sig upp och slår sig på bröstet.
0: Ja, ja. ja det är ju lite häftigt. Alltså, de här utfallen det är ändå så att man känner sig lite shake. Alltså, det är ju ja, det gör man ju. Silverringen gör inte så mycket utan det är de andra hanarna som ska visa sig mm. lite och, sådär. Och, och Alltså det börjar ju bulta rejält. Det gör det,
1: absolut. Även om du... du, du Ser ju på något vis att de inte kommer att göra en ordentlig attack Men du vet ju inte till hundra procent Och väljer de att göra en ordentlig attack Då har du ju inte mycket att säga ifrån
0: Nej Så bland mina höjdpunkter då Från, från den här timmen
1: <laughs> Det var när de sprang iväg eller? Ja, ja
0: det var ju en jättehöjdpunkt faktiskt Det var ju otroligt Men sen har jag ju som höjdpunkter De här utfallen det blir ändå liksom att Det blir ju adrenalinpåslag som Aha. man minns mm. Och sen så att få se uppleva den här silverryggen Titus då mm. var ju också något speciellt. Han dog ju bara några månader efter att vi hade varit där. Okay. Han blev utmanad av sin son och fick skador i den duellen och sen så hämtade han sig äldre och så gick han bort. Okay, yeah. Så det var ju också häftigt. Och sen så vet jag att jag fick väldigt bra ögonkontakt med en av de andra hanarna. Och man, man bara känner att man tittar liksom in i ögonen på någon som, som på något sätt visar att, att han... Förstå och vet vem jag är och vad mm. jag gör där. Mm. Så himla häftigt.
1: Den känslan känner jag också igen faktiskt. Ja. Att man bara, jag vet om man fick på något vis något lugn när man, stod, när man tittade med ögonen så. Mm.
0: Så det var ju liksom konstant gåshud i stort sett Och sen så, precis som för er Så plötsligt så på en given signal I stort sett så bestämde sig silverryggen att de skulle vidare mm. Och vår timme hade inte gått än Så vi följde med efter, gjorde ni också det? Eller? Nej,
1: utan för oss var det precis När det hade gått ja. en timme
0: ja. Okej, okay, alltså vi, vi fick ju följa med En bit bort en stund till Men det blev svårt att hålla kontroll på grillarna då Och vad de var med, man såg dem lite här och där Och så och guiderna jobbar ju för högtryck för att vi skulle liksom vara på rätt plats och inte störa dem och, och, och så. Men man var så inne i det här så att eh, det spelade ingen roll att det var massa artister och näslo och allt skit runt omkring. Det var ju inte för efteråt man märkte att man hade bränt sig och skurit sig och, och Man känner inte när man är inne. Man är så otroligt inne i det här. Mm. Men till sist tog det då slut och vi började dra oss tillbaka vi också mm. och då på vägen ner. Alltså man var helt bubblig ja. inombords på något sätt. Det går inte
1: ens att beskriva den känslan. Det var, jag vet inte, det var, ad, det var, det var väl adrenalinet liksom som gjorde det och att man liksom bara säga. Shit, har man gjort detta nu, har man varit uppe vid bergskorillorna liksom.
0: Ja, och även, fortfarande idag när jag ser dokumentärer eller tv-program om bergsgudna, det ser man ju rätt så ofta. Eller det går rätt så ofta och när man har varit där så är man lite mer uppmärksam på det. Mm. Jag kan inte riktigt fatta att jag har varit där.
1: Inte jag heller, jag kan inte riktigt ta in det, liksom.
0: Nej, men det är en otrolig upplevelse. Och
1: framförallt när man har drömt om det så länge som jag hade, och sen har man gjort det liksom ja nej det går inte riktigt det går inte riktigt att ta in så
0: om man nu ska göra det här då det finns ju möjlighet att se bäskryllarna i alla de här tre länderna då mm, det gör det. och det är faktiskt så att det är dyrast i Rwanda mm. när vi har kollat på prisbilden nu den uppgift som vi har är att själva tillstånden som man måste ha för att se bäskryllarna då kosta i Kongo 400 dollar i Uganda 600 dollar och i Rwanda 750 dollar Mm vi har varit i Rwanda Och på något sätt är det urplatsen för det här Just med tanke på Fossey och så Men det är ju ännu mer äventyrligt Om man besöker sig till Kongo naturligtvis Och ja, Irunga som också är mitt ja. Men ska man flyga ner till Kigali Så kollade jag senast igår Och nu är det juli Snart juni slutet på juni Och i december nu när man slår på en biljett i jag Slumpmässigt kostar det ungefär 5000 spänn från Stockholm. Okay. Mm. Så det är inte så här så ut. Och så ska man ha ett visum till Rwanda, det kostar 30 dollar. Mm. Så där kan man börja dela upp kostnaderna. 750 dollar gorilla tillstånd, 5000 svenska för flyget och sen så 30 USD dollar. Och sen så på det ska man ha mat och boende. Mm. Om man fixar det här på egen hand.
1: Ja, precis.
0: Men det gör inte vi. Vi rekommenderar inte det.
1: Nej, alltså det är ju trots allt Afrika. Ja, är man inte
0: väldigt van resorna Så ska man nog Man ska låta någon som kan det här Boka åt en och fixa och ja, åt
1: Absolut, alltså jag skulle vara lite rädd Om jag liksom hade bokat detta själv Hemifrån Just den här känslan Att kommer jag verkligen komma upp till gorillorna Är det verkligen bokat Eller vem är det jag har haft kontakt med liksom? För att som sagt Det är Afrika mm. Man vet liksom inte riktigt säkert om Bokningarna har tats emot eller vad som har hänt. Liksom. Mm.
0: Mm. Och det finns ju, alltså det blir ju aldrig billigt att göra en vägskorilla resa. Det ska man Nej, inte sig. Men nämligen. det finns ju olika prisalternativ ändå beroende på vilken komfort man vill ha och hur länge man tänker vara iväg och om man ska kombinera det här med något annat. Ja. Mm. Det billigaste vi har hittat från Sverige, det har vi inte sökt jättemycket men det billigaste vi har hittat är med Africana Travel och de kör fem dagars från Stockholm. Och då kan man komma ner i någonstans mellan 23 000-26 000 beroende på hur gruppen är.
1: Mm.
0: Rosa Bussarna har en liten bergskrilla resa. Den går på 29 000.
1: Ja just det, den är åtta dagar va?
0: Ja, mm. och, och den är ju tycker jag då inte alls prisvärd om du jämför med deras medellånga resa som Nej. också har Du lägger bara på 6 000 spänn till och du får liksom eh, 19 dagars resa stället och massor med andra häftiga ja.
1: Absolut, Den, alltså det var ju Några stycken, jag tror det var två eller tre stycken På min resa som var på Lilla bergsgorillaresan Och de var ju, det var lite så som för dig där Att liksom, ja, sticka iväg på någonting Men de var ju När de skulle åka hem det tyckte de var jättejobbigt För de kände att de bara hade kommit dit och vänt i stort sett liksom.
0: Ja det finns en massa andra häftiga saker Att göra ja, i regionen är ja. Om man då Inte vill bo så enkelt Som på en buss och betala 35 000 Så kan du ju växla upp ett har nivå och åka med till exempel med världens resor. Mm. De tar 67 000 för en motsvarande resa som den rösa bussresan. Men då får du en helt annan komfort.
1: Bor man på hotell då, eller? Ja, mm.
0: det gör man. Mm. Och sen så kan man göra som du. Jag tog ju den här medelånga resan. Du körde ju den här långa. Långa resan. Det är bussresan. en
1: kombination egentligen då av två resor. Så då satte jag ihop Rwanda och Ganda med Kenya och Tanzania. Och då hamnade den väl någonstans över 50 000. Och då var man borta i. Sex veckor tror jag, någonting mm, sånt mm.
0: Mm. Det är ju en grym resa
1: Ja, verkligen Där.
0: Andra bolag som vi har sett kör bergsgorillaresor för tillfället är äventyrsresor, kontikiresor tabelaresor och det finns ett gäng till Så det är egentligen bara att söka man är nyfiken och så får man hitta ett upplägg som passar en
1: mm. Vad finns det för risker med den här resan då? Just bergsgorillorna
0: Ja, alltså det här är ju naturen på riktigt Det här är ju inte asfalterade stigar i nationalpark i USA Utan det här är på riktigt alltså. Ja, det är det Så det är ju, alltså bara det här att det är beväpnade vakter av en orsak Det, det säger ju någonting
1: Ja, det gör det ju Sen är ju, Rwanda är ju dock ett, alltså ett säkert land idag Men just när du ska upp på berget Det är då det, alltså Det finns vissa risker med det, så är det ju Det går inte att komma undan.
0: Hur var det förresten för dig som, som då ung kvinna att resa oberoende, ganska oberoende i Rwanda?
1: Eh, ja men jag tyckte inte det. var, alltså, Vi var ju ändå i grupp oftast. Eh, så att vi vi försökte vi gick, ju liksom aldrig, man gick ju inte ensam som tjej. Liksom. Men det var ju aldrig så att jag kände att, att man kände sig osäker heller. Liksom. Eh, och jag hade säkert kunnat gå runt ensam som tjej på vissa ställen med.
0: Mm. Så jag... vår, vår riskbedömning Både för tjejer Eller som generellt Är att det inte är särskilt farligt Liksom Rwanda just nej jag,
1: nej, jag upplevde det inte som det Faktiskt
0: nej. Mm. Vårt främsta tips Det är ju rätt givet, vi har redan haft upp uppe en gång
1: Ja, släpp kameran När du är uppe hos gorillorna Och bara ta in stunden, njut av stunden Ta några bilder Och sen bara lägg bort den ja. Och bara Så.
0: Alltså Skit i dina 5 seconds of fame På sociala medier Det är ingen som bryr sig ja, Men ja, här så. får du med dig ett minne för livet mm. Ta in det
1: mm. Det är en fantastisk upplevelse så att man, man alltså Sitter man med kameran hela tiden Så kommer man bara känna efteråt att Fan, varför gjorde jag det för
0: mm. Ja men det är verkligen så mm.
1: Tiden går ju ändå Man är där uppe i ungefär en timme Och tiden går ju Jättefort samtidigt som man Liksom är inne i en annan värld I en evighet på något vis ja,
0: ja. Mm. Och vad ska man ha med sig i packningen Det är en sån punkt som vi gärna har med här mm.
1: Ja men det är ju det här, du ska ha långarmat och långbyxor Och det är ju på grund av terrängen liksom. eh, Nässlor och tistlar Och sådana saker Och du kan, ja men grenar som river upp dig och sådär Så, där. så att det, därför rekommenderas ju Långarmat och långbyxor Däremot så funkar det ju med vanliga gympa, gympaskor Man behöver ju inte ha vandringskängor och sen så på själva vandringen ska du ha med lite snacks och vattenflaska och sådana saker Så du kan hålla energin uppe Sen är det viktigt att veta, och det, det talar de ju om för den också Att du får ju aldrig äta i närheten av gorillerna. Nej, givetvis mm.
0: Men alltså det här med snacks är ju att frakta För mig gick det alltså 12 timmar från att jag åt frukost på morgonen tills jag fick mat igen ja. Och med en rätt tuff vandring på hög höjd Alltså inte snacksen som jag gjorde Nej
1: hade inte du med dig något? Alltså, jag hade inte läst packningslistan. Det är Nej, vanliga. såklart du inte hade. Du men nu ger jag ju tips med. i alla fall. Så att... Komboförslag. Vad kan man kombinera detta med?
0: Rwanda är ju inget stort land. Men det finns ändå en hel del natur allt att se och uppleva. Plus att du har ju alltså minnesplatser ifrån den här hemska händelsen 94.
1: Ja, och det... Väldigt hemska upplevelser Men väldigt intressanta ja. Alltså när man åker på de här Till de kyrkorna och, och ställena där man liksom Verkligen får se Alltså det är blodiga kläder och grejer som ligger kvar Alltså du har
0: Ja det var slakt men, du, men... Du, ja, ja
1: Oerhört intressant men oerhört tragiskt Och det, det, du blir verkligen gripen av den Berättelsen liksom Det är svårt att ta in det
0: Det känns nästan att man är lite skyldig Att ta in det här när man ja. är på plats liksom, ja. För att förstå den här nationen Och vad de har gått igenom
1: Ja man ska komma ihåg att det hände 1994 Ja det är alltså, bara det under är vår livstid Utan ju... under, alltså, ja, det är minst under vår ja, livstid Ja precis det är nyligen Och det var liksom väldigt intressant står. Alltså gå in och, och lyssna på dokumentärer och sådana saker för att det här hände ju när vi levde som vanligt här hemma och det var ingen som tog det på allvar liksom.
0: Nej, det är verkligen så och det mm. finns ju filmer då, som Hotel Rwanda till exempel mm. som är värda att se
1: mm.
0: eh, Sen finns det ju intressanta grannländer här också Uganda har ju mycket att erbjuda mm. både nationalparksmässigt och även äventyrsmässigt
1: Ja, precis
0: Kongo, om det är öppet Gränsen, det är lite från och till Jag hade möjlighet att åka över till Kongo när jag var där nere Du kunde inte göra det, det var Jag kunde inte göra
1: det, nej. precis Det var oroligheter och det, var, alltså, det var ingen som försökte ta sig över Men våra guider sa det att eh, Ta ner över så är det väldigt stor risk Att ni inte kommer tillbaka mm. Så vi vågar inte helt enkelt, det var ingen som vågar försöka
0: och sen så har du ett väldigt okänt grannland Ett väldigt litet land som heter Burundi mm. Och huvudstaden Bujumbura Det är inte särskilt långt ifrån Kigali Vi hade ett gäng som stack dit Jag väntade på min packning som var för sena, Så jag kunde inte åka med okay. Där kan man till exempel då se den här minnesstenen Från platsen där man i Burundi påstår att Dr. Livingstone träffade Stanley Och de berömda orden Dr. Livingstone, I presume, yttrades Men mm. i själva verket sägs det nu i forskningen Att det här skedde ju nog i Tanzania <laughs> okay. Men man kan åka titta på den där stenen Om man vill det Och vi blir ju tvungna att åka dit att jag kom dit Jag ska ju besöka alla länder ja, Så det vi klart. kommer ju stå Då vid den vi där stenen, stenen ja. bara <laughs>
1: Då kommer lika. jag stå där och bara med Rickard vad gör vi här? Det var ju inte ens här det hände ja,
0: Jag skulle aldrig berätta det för er <laughs> Om man ska göra någonting liknande Det här
1: ja Alltså bergskodillerna, De finns ju även i Uganda och Kongo Som vi har sagt mm. e Och Alltså i Kongo blir det ju lite mer exotiskt Kanske för de får ju mindre besök Än vad de får i Rwanda Men det är ju samtidigt den farligaste Destinationen
0: Ja man läser ju nästan varje år om parkvakter som Mördas ja. i Virunga parken och så där. Alltså, ja. Och det är ju då och från och till så är det ju Uppror och inbördeskrig mm. i Goma Som är gränsstaden och så alltså, ja. Man är ju rätt modig om man ber sig dit
1: Ja så är det eh, Sen då kan man ju se istället då Ett annat alternativ om man vill ha Någon liksom liknande Djurupplevelse Och då kan vi ju i så fall rekommendera Orangetangerna på Borneo
0: Ja, en fantastisk upplevelse det med Mm,
1: absolut, det var det
0: Skulle du vilja åka till Bergsgården igen?
1: Ja! Det är en <här> fråga Det har vi ju faktiskt bestämt att vi ska göra något Ja, det ska vi göra någon
0: gång Vi mm. måste göra det ihop en gång
1: Ja, det måste vi Det finns inget annat det Nej. måste
0: vi Och det är ju Alltså, är det någonting vi någonsin säger att vi skulle vilja göra en gång till
1: Då är, är det är det detta. Och nu när vi sitter och pratar om det så blir jag så här helt men upp i varv och bara, åh jag vill åka tillbaka nu, typ
0: <laughs> På den tiden när jag reste dit 2009 så skrev jag inte lika detaljerade dagböcker som jag gör idag, Nej. men på eh, rickardarferson.se så kan man ändå hitta ett kortare avsnitt om, om mitt möte med bergsgurilerna om man letar sig fram till resan Rwanda-Uganda 2009 och sen så klickar man på någonting som heter kigali Ruhengeri etapp 4, så mm. kan man läsa lite grann om det här Tre ord Ja det är ju dags att avsluta med tre ord
1: Finns ju ett i alla fall som är Alltså det måste ju vara med och det är ju silverrygg
0: Ja vilken figur alltså Ja
1: det, det måste vara med Silverrygg måste vara med
0: Vilken mäktig rackare mm. Och sen Alltså jag, jag känner att vi måste slänga in två kraftord den här gången Ja Jag säger fantastiskt
1: Då säger jag magiskt Ja Då har vi alltså silverrygg, fantastiskt och magiskt
0: det är Bergskulderna i Rwandas Tre stora ord
1: mm, Absolut, det är det
0: Och därmed så Avslutar vi den här speciella resan Mm.
1: vår hemsida www.restam.se där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam.outlook.com Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på Restam så hittar ni oss där.
0: Från enkla förhållanden i Afrika så beger vi oss i nästa avsnitt Till någonting helt annat
1: mm, Då åker vi till Maldiverna Och bor på Lyxresort i Paradiset
0: Ja, det har ju alltid varit en dröm för oss att prova på Att bo på Pola i Turkost hav
1: Ja, och det har vi gjort nu
0: mm. Så det ska vi prata mer om i nästa avsnitt mm, ja.